0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 35, denumit Android 12 este pe drum. Subiectele principale pe care le vom discuta astăzi sunt portalul Stargate din Vilnius, un joc video într-un PDF și Android 12. Gazdele tale preferată te salută și te invite la un nou episod de podcast Technocultura. Și vorbim de gazdele tale, respectiv Vlad Bănică și Monel Cheța. Salut! Salutare! Bun, înainte să trecem la știrile de astăzi, să nu uităm că ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Am mai câștigat un user pe Reddit și după aia l-am pierdut.
1: <gângânt>
0: Am speriat Dacă tomul.
1: postăm așa de rar, e și vina noastră, dar ce să facem? Timpul e limitat. <gânt> Măi, mai t- greu.
0: când ai atât adu- de, de multe jocuri de jucat și e vreme faină afară, chiar în, în ultima perioadă a fost chiar o vreme foarte faină în Londra, normal că n-ai iesat prin casă. Ai fugit, care unii nimerit, știi? Și așa că Clar. postăm mai rar pe acolo. Dar de ce nu...
1: Scopul Reddit-ului e să interacționeze și ascultătorii cu noi, nu numai noi să postăm. Deci dacă aveți idei de subiecte sau chestii pe care le găsiți interesante, vă încurajăm să postați acolo și să le discutăm.
0: Exact. Și pe platformă pe care ascultați, pe iTunes, pe Podbean, YouTube, oriunde și pe Reddit, nu uitați să dați steluțe, sambap, ce mai sunt comentarii, share de toate în așa fel încât să ajungă la tot mai mulți oameni. Am descoperit că noi creștem în număr de ascultători, câte 5-10 o dată la câteva săptămâni sau poate chiar la o lună două. Așa că mulțumim ascultătorilor și sperăm să vă oferim materialul care vă place cât într-un mod cât mai plăcut. Bun, hai să trecem la știrile de astăzi, pentru că timpul este scurt și soarele e încă afară. Pe sus, îl vedem foarte bine. Și hai să discutăm de prima știre pe care vreau să o pomenesc astăzi, un joc video în format PDF. Nu știu dacă tu ai reușit să asculți cel mai nou episod, This Week in Retro, episodul numărul 32. Mm, Dar... Nu l-am ascultat, nu. Nu, eu am ascultat și a fost foarte interesant modul în care se pot integra jocuri video în locuri noi, să zicem, în instrumente noi, în tool-uri noi, ce vrei tu pe acolo. Și acum avem un joc video Denumit Undying Dusk Un joc video în format PDF Când au vorbit oamenii și Am crezut că glumesc Sau am crezut că este de fapt un joc În format EXE Dar la care oamenii au schimbat Din extensia EXE în PDF Și că uneori poți să faci stea asta Și când ai dublu click pe aplicație Îți poate porni aplicația EXE Foarte bine Chiar dacă are PDF-ul respectiv știi. Uh-huh. Și când nu De fapt, este chiar un PDF, este făcut de către, cum îl cheamă pe tipul ăsta? Este Lucas C., Lucas Claudius, nu știu exact cum îl cheamă. Și omul nostru a avut o răbdare enormă încât a făcut un joc într-un PDF. Și guess what, featuring, zice așa, are, PDF-ul ăsta are 200.000 de pagini și are estetică cu rezoluție în aia 160 pe 120 de pixeli și cu 16 culori o paletă de culori de 16 efectiv 16 culori și bineînțeles ai 30 de treasure items, ai 20 de melodii pe care le poți asculta pe parcurs și are mii de pagini cu game over și are patru secrete foarte bine ascunse și, bineînțeles, are și un online Hall of Fame. Și așa, pe tipul ăsta îl cheamă Lucas Simon. 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 Și a, făcut, a fost făcut între 2020-2021. Și ce vreau să zic este că tipul ăsta a folosit anul de pandemie într-un mod extraordinar de bun. Cred că omul ăsta este cel mai util om de pe planetă. Altfel nu pot să sumarizez toate chestia asta. Și că jocul ăsta se poate juca. Ai nevoie de un reader de PDF, dar spune să nu folosești Acrobat Reader. Și el te, te invită să folosești Sumatra PDF Reader. Și că Adobe Acrobat Reader are ceva limitări tehnice. Sunt câteva imagini pe care le vezi acolo în, pe site-ul lui, de, de pe site-ul slash andyingdusk Și imaginile astea sunt efectiv din PDF-ul în sine. Bineînțeles, fiind un PDF, care este toată tehnica, pentru că am dat un și am jucat puțin, este în stilul ăla vechi, cum era făcut probabil prin anii 80, în care tu de dai click pe niște săgeți, în așa fel încât personajul tău să se miște prin tot felul de încăperi. Este un fel de Dungeons and Dragons, dar într-o altă metodă. Este point and click și în tot jocul ăsta tu tot ce ai de făcut este să dai click pe lucruri. N-ai voie să folosești săgețile sus jos, stânga, dreapta. Singura săgeată pe care voi să o folosești, singura combinație de keyboard este alt și stânga, mi se pare, la un moment dat când ți se cere, știi? Și, efectiv, modul în care e jocul construit, fiecare pagină de, de PDF are, să zicem, o anumită secțiune din încăperea în care ești tu. Și are săgeți, undeva în dreapta, sus, stânga, jos, oriunde o fi. Și când, când apeși pe unul dintre săgeți, toate, alea, toate săgețile și toate, toate action items sunt, de fapt, link sunt link-uri către alte pagini. Și atunci, efectiv, ai, un, ai 200 de, mii de pagini care sunt linkuite cumva înainte și înapoi între ele, în așa fel încât să te poți prima prin, prin încăperi, de exemplu. Și guess A reușit să mă joc puțin, până la urmă m-am blocat chiar la început pentru că am mutat niște butaie într-un mod total la, total la iurea. <laughs> e, ești într-o căpere, reușești să deschizi ușa unei închisori în care ești prins, și ai trei în față. Și la un moment dat trebuie să împingi doar un butoi, două poziții mai în față, ca să treci de butoai și să ajungi la următoarea intrare. Eu le-am împins pe toate trei, pentru că mi se părea fani. Și au rămas blocat. <gângătă> Dar, <coughs> Dar ce interesant este că dacă îți aduce aminte de jocurile pe care am putut să le jucăm prin anii 80, tot așa, cu click Clic, Click stânga, click dreapta. Bineînțeles, nu este point, în click isometric, cum le vedem noi o mulțime de jocuri genul ăsta. Adică dai click pe hartă undeva să zice personajul. Nu. Aici este un first person game și tu ai uh, săgețile alea și când apeși pe câte una, câte una, te duci tot înainte. Un pas înainte, un pas înainte, tot așa. Și m-am jucat puțin. Este interesant ca, ca și concept. Ideea este că nu, nu mai sunt fanul asemenea, unor asemenea jocuri pentru că avem, uite, tocmai ce am terminat de jucat Days Gone. Jocuri 3D cu tot felul de uh, Zombies, Motorete, arme, puști, Ce vrei tu. Dar ca și concept, Ăsta este Efectiv o lucrare de artă. 200.000 de pagini În care ai tot felul de soluții Când ajungi la final. Și dacă vrei să asculti Muzică în timp ce uh, Joci jocul ăsta, ce se întâmplă? Zice, uite, în stânga jos îți, îți apare un fel de bubble icon Care spune, uite, clic aici ca să asculți melodia în browser Ci se deschide browserul, asculti melodia În stilul ăla de dungeons O asculti în timp, tu, în, timp, în timp ce tu te primi în stânga adaptă Și poți să muți diverse itemuri Și, cine știe, poți să iei acțiuni De exemplu, să ataci oamenii, monștrii, ce vrei tu și dacă îl pui pe full, full screen și nu te gândești că ar fi de fapt un fișier PDF în spate, jocul ăsta este chiar imersiv, efectiv. Chiar nu am joc aminte de jocurile vechi, e, e efectiv imersiv. Când compar cu jocurile cele din anii 80, nici nu-ți dai seama că ar fi vreo diferență. Când colo ești în 2021 și joci un joc în PDF, pe, pe PDF, ca să zic. PDF-ul în sine nu este foarte mare. Cred că are cât vreo 90-120 de mega, ceva de genul ăsta. Nu e foarte mare. Și, bineînțeles, nu să folosești. Am folosit stânga de ca să văd cum este și atunci tu, efectiv, ca și cum ai zbura prin ziduri și sar peste capitole, nu ajută pe nimentea voastră. Dar e point-and-click, dai click pe tot felul de săgeți și acțiuni, action items care îți apar și este chiar believable. Super mișto. <laughs>
1: da, e interesant faptul că cineva s-a gândit să facă chestia asta. Mă gândesc că trebuie să fii un programator destul de bun și să cunoști foarte bine formatul ăla ca să poți să creezi așa ceva. Adică un format care e gândit pentru alte Cântare, da. aplicații, uh-huh. știi, să-l duci atât de departe, că e clar că fără alea 200.000 de pagini nu prea ai cum.
0: Dar funcționează
1: cumva te... diferit de programarea standard a da, unui joc, mă gândesc. Da, uh... dar uh, da.
0: Bine, într-un joc, care este set într-un joc, tu scrii un cod care, efectiv, tu construiești algoritmii acolo, care la un moment dat îți arată diverse opțiuni în funcție de acțiunile tale. Aici, logica jocului și acțiunile sunt efectiv implementate în modul în care construi PDF-ul. Și nu este extraordinar de dificil Tehnic de implementat. De ce? Pentru că ai un PDF și în PDF tu poți să pui linkuri către alte pagini din PDF. Pentru că exact asta este și el. Deci, la nivel de programare, nu cred că a avut de-a face programare, ci el ar trebui să gândească scenariul și e să da. construiască imaginile alea. Fiecare pagină de PDF este o imagine diferită față de restul. Și să pui da, linkuri la pozitive. La, la asta la. mă
1: gândeam când am zis programare. Nu la programarea clasică cu linii mm-hmm. de cod, ci efectiv să. Fii în stare să,
0: să, gândească, să da, cunoști să atât
1: de bine formatul încât să poți scrie programul ăla în formatul respectiv. Mi se pare chiar mai greu decât programarea, cumva.
0: Ei, e iartă. Hai să zicem că iată, e, e frumos, așa. Omul a trebuit să deseneze toate astea a vorbit cu cineva care i-a desenat. Fiecare pagină este diferită și atunci, ți-ai seama, este... Ei. Și să nu uităm, eroul principal este, de fapt, o eroină. Deci, e... E o depărtare față de metodele în care, sau jocurile în care peleai bărbați, fiind personajul principal. Acum mai avem și femei. Uh-huh. și na, Din punct de vedere tehnic nu este extraordinar de dificil de făcut, dar e simplu ca și concept. E destul de greu de implementat când ai atât de multe pagini de construit acolo. Gândește-te, da. 200 de, de mii de pagini, orice îi face, chiar dacă îi pune în molitere în fiecare dintre ele, tot este extraordinar de mult. Și Atâta atunci, că... cine este fan? Chestiuni retro, să nu uite să urmărească și podcastul This Week in Retro, pe care îl urmăresc săptămânal. Jumătate de oră, oamenii ăia sunt foarte fani, bineînțeles, ei trăind unul în UK și unul în SUA. Ei au avut parte de, de perioada aia magică, să zicem, a anilor 80, în care, într-adevăr, a avut acces la. Versiunile vechi de calculatoare, versiunile vechi de jocuri și de console. Noi, cumva, în anii 90, am sărit etape. Am mâncat așa ca hulpa, cum se spune, am sărit din, din, prin 50 etape dintr-o dată, cum, cum am putut și noi. Știi, și ne-am avut ocazia să ne creăm o cultură, să așezăm, cumva, ca să zicem, situațiile în, în stilul în care sunt așezate în vest, în UK și în SUA. This Week in Retro, în fiecare, cred că în fiecare vineri sau sâmbătă este podcastul. Cine vrea să-l asculte, sunt neapărat. Jumătate de ore foarte bine petrecută în fiecare săptămână. Bun, hai să mergem Bun. la următoarea chestiune, care este iarăși foarte faină. <laughs> da,
1: um, un articol într-adevăr foarte interesant din The Verge, um, care mi-a atras atenția, uh, este vorba de un fel de portal care a fost creat în Vilnius, capitala Lituaniei. Undeva în fața gării din Vilnius a apărut de câteva zile o chestie ciudată, un un disc imens cu un ecran circular în mijloc, care arată imagini din alt oraș. Arată efectiv ca un portal în stilul Stargate, făcut probabil că parțial de acolo și-au și luat inspirația care are o cameră deasupra lui și care are corespondent în orașul Lubin din Polonia, care e la aproximativ 600 de kilometri de uh, distanță de Vilnius. Practic, cele două portaluri sunt identice și cumva au ca scop uh, să apropie oamenii cum ar veni. Uh, oferă așa un fel de perspectivă într-o altă lume, chiar dacă lumea aia e doar un oraș aflat în altă țară, la, nici măcar la o distanță foarte mare. Dar e o idee foarte mișto, un fel de artă modernă, să zicem așa, care are și un pic de funcționalitate și care a fost foarte bine primit de, de localnici, efectiv creează un fel de pod digital care în, în zilele astea pe care le trăim acum cu pandemia a contribuit cumva și mai mult la, la bună dispoziție a oamenilor. Um, a picat cumva foarte bine, foarte nimerit pentru că proiectul ăsta n-a fost gândit să fie implementat sau să fie făcut uh, acum pe perioada pandemiei ci s-a lucrat la el de vreo 4 ani, ceva de genul și s-a nimerit că fix acum să poată fi lansat în perioada asta și atunci a fost cu atât mai bine primit de oameni um, Benedictas Gillis îl cheamă pe președintele fundației care îi poartă numele și care s-au ocupat de, de proiectul ăsta și, na, ce pot să zic arată foarte mișto e foarte interesant, ei zic că vor să mai facă să mai pună portaluri din astea și prin alte părți și ideea e că Vilnius e cumva un fel de think tank foarte important acum, sunt foarte multe startup-uri în, în zona aia în, în ultimii ani și uite că ies chestii interesante chestii mișto de acolo practic e un exercițiu de design, de modelare 3D și așa mai departe, au implicat mai multe feluri de, de să zicem, oameni de știință sau oameni de tehnologie da? care a fost făcut în colaborare cu Universitatea Tehnică de acolo din Vilnius și rezultatul e foarte mișto în stil așa minimalist, tipic nordic tipic baltic dar cu funcționalitatea asta de oglindă într-o altă lume, mi-a plăcut mult și vă invit pe voi să, să vedeți imagine, cu siguranță o să vă placă.
0: Uite, vezi, asta se potrivește chiar foarte bine la o secțiune pe blogul asta, tehnocultura.com, unde pui TechArt. Dacă te uiți și cauți TechArt, stai să mă uite acum dacă ei să mă pun să caut, în secțiunea de TechArt puneam, și am chiar într-o perioadă bună, acum câțiva ani de zile, tot felul de chestiuni foarte interesante în care tehnologia era folosită să creeze artă. Uite, uh-huh. ultimul, ultimul articol a fost în 2012, să ai seama, Streamflow, scult, o informativă interactivă, știi, TechArt. Și efectiv, cred că n-ar fi rău să reînviu cumva și secțiunea respectivă, pentru că este foarte să Vezi? În uh, modurile în care tehnologia este folosită, să influențeze arta. Sau modul în care se Arta se folosește de tehnologie ca să se exprime într-un mod nou și foarte interesant. Dar, bineînțeles, în momentul de față, dacă te uiți pe, pe secțiunea de TechArt, toate filmele efectiv nu, nu funcționează, pentru că pe parcurs ce a făcut YouTube-ul și a schimbat modul în care facem bed-ul. Și atunci îți dai seama, dacă ai un site vechi, cum e destul de vechi, tehnocultura.com, vine încă din 2012-2011, care de pe atunci, îți dai seama, da. S-au schimbat YouTube-urile câteva ori. Bun. și n-ar fi rău să reînviu așa, pentru că vezi, tocmai de aia și facem podcastul, ăsta, pentru că ne place tehnologia și ne place și modul în care ajunge să fie folosit în situații care mai de care, ce date. Și m-a, m-a bucurat să văd asta Stargate-ul din Vilnius. Am văzut, nu numai la Verge, am văzut și în alte părți. Cred că era și Gizmodo, probabil și a de la Tecon, ce de chestia asta. Este
1: da s-a preluat peste tot, dar asta a fost prima sursă în care am văzut eu personal și de aia am, am ales-o.
0: Da. Și cine știe, uite, idee pentru turismul din România, nu? Vrei să vezi cum arată Brașovul?
1: Da, clar.
0: Bun, hai să facem un asemenea portal Brașov-Londa.
1: Tu știi că există o mare lipsă de, de artă, mai ales modernă în, în Brașov. Eu stau aici într-un orașel de 40 de mii de locuitori. Anul trecut am stat într un de vreo 120 de mii și era, da. cum să zic eu, nu plin, dar peste tot, prin centru și prin zonele pe unde lumea se plimbă des, ai parte de, de genul ăsta de, de opere, de artă, știi? Și îți face bine, te bine dispune. Unele sunt amuzante, altele ca asta din, din Vilnius sunt o demonstrație de tehnologie foarte interesantă și dacă e să luăm ceva și să învățăm din toată chestia asta, e că noi în Brașov în special, dar evident și în alte orașe din România, ducem o lipsă de, de chestii de genul ăsta și vorba aia, e un liceu care are un liceu de... un oraș care are un liceu de alte, arte plastice eu nu știu nicio lucrare a vreunui artist din Brașov care să fie expusă undeva pe stradă da? din ultimii 20 de ani contemporan mă refer nu între ghilimele toate vechiturile da? Da. Deci nu se pune deloc Accent pe chestia asta Ceea ce e mare păcat Și uite că oamenii ăștia care cumva În Vilnius acolo sunt mai apropiați decât De tehnologie decât în multe alte locuri Fiind vorba de o zonă cu multe start uri Au pus pe picioare proiectul ăsta Extrem de mișto
0: Uite în Brașov când cât mai eram Prin Brașov așa Undeva în 2012-2013 Era un grup de blogări Numit social media Brașov din care făceam și o parte, și grupul ăsta ce-a făcut la un moment dat? Un eveniment în care te duci în diverse zone din oraș și fotografiezi cum arată acum orașul, dintr-un anumit punct specific. Și apoi au luat legătura cu un site, ceva, arhivele brașovului, ceva de genul ăsta, unde aveau poze din același poziții, dar făcute în urmă cu 20, 30, 40 de ani de zile. Și atunci... Ce s-au pus blogării și împreună să facă Au cerut autorizație de la primărie Și au făcut poze jumătate de poză arată poza veche Și cealaltă jumătate cumva intră în poza asta altă, nouă Și a fost okay. o, o chestiune făinuță Și nu s-au mai făcut de atunci prea multe Cu grupul Dar o chestie faină Și nu a trebuit au Banii pe care am strâns Au fost efectiv bani de bunzunar de la fiecare de o bere, două pe acolo. Ne-am și distat când am lucrat la panourile respective. Unul s-a ocupat cu designul, altul cu făcutul pozelor, altul cu strânsul de materiale din asta de lemn, să faci și tot felul de lucruri. A fost foarte făinuță ca, ca experiență. Dar l-am plecat Sunt convins.
1: N-a. Sunt convins, dar uite, iarăși Și nu e scump, avem,
0: nu e scump să faci așa n- ceva.
1: Clar nu e scump. De bine, de rău, există proiecte de genul în nu vizual, cum se numește... În fine, e un festival de artă din asta Care nu lasă urme permanente Lasă câteva grafitiuri pe după ziduri Ceea ce e foarte ok, n-am nimic împotrivă Dar artă plastică, artă modernă, tehnologie, chestii de genul ăsta prea puțin Adică doar două săptămâni pe an sau cât durează festivalul ăsta E un pic prea puțin din punctul meu de vedere În fine la uh, spălăria mai... pentru ce au făcut oamenii ăștia.
0: Exact, mai pomenim și noi pe aici, poate, poate vin idei. Bun, hai să mergem pe, mai departe la Linus Tech Tips. Știi că Android 12 este aici. Și cumva Linus a fost cât de cât interesat de Android 12, a spus că are o serie de feature-uri. Știi că, mi se pare că în săptămâna trecută a fost Google I.O.? De fel, uh, eveniment. De fel, evenimentul ăsta Google I.O. atrage foarte multă lume, se bat jurnaliștii de toate categoriile să, să se ducă acolo. Dar și anul trecut și anul ăsta a fost așa o chestie leșinată. Probabil din cauza pandemiei, ori pentru că probabil Google nu este foarte interesat să-și promoveze propriile produse. În fine, nu cred că nimeni, în afară de jurnaliști, n-a fost interesat să vadă Google I.O., deși a fost complet online. Și Android 12 se pare că este aici și lucru bun este că este aici, pardon, e pe drum va fi lansat către public undeva prin septembrie, noiembrie anul ăsta altul și vine cu ceva schimbări, dar îți dai seama că nu vine cu schimbări enorme, mai ales că este puțin în urma în urma Apple în ceea ce privește chestiunile de privacy ca să zicem așa și ăștia de la Radar au făcut câteva, să zicem un sumar destul de scurtut legat de ce aduce Google I.O. pentru noi, efectiv. Și ca idee, ci că, ok, este un update foarte mic de uh, Android, acum, deocamdată, sunt la versiunea 11. Nici măcar nu știu cum se numește Android 12, știi că de obicei au nume din asta de prejituri. Nu le-au mai dat.
1: Cred nu? că de la 10 în coace <laughs> nu le-au mai dat, au renunțat la chestia asta.
0: Așa. Și asta o să vină în septembrie-octombrie, Android 12-le, nu în uh, septembrie-noiembrie. Și se pare că Singurul lucru cel mai mare pe care îl are, are un UI mai nou. Păi, facem un dit mai evenimentul ca să spunem că avem niște liniuțe noi, niște grafici noi respectiv de, de culori. Că poți să controlezi puțin mai bine culorile, niște notificări, poți să controlezi ceva mai bine din ce am văzut de demonstrația lui Linus și bineînțeles pe chestii de privacy la un moment dat orice fel de aplicație care folosește microfonul sau camera îți apar niște iconițe în dreapta sus și îți spune ok. Vezi că astea două sunt în uh, utilizare chiar acum, ca să nu-ți dai seama, știi? Și...
1: Da, e um, o chestie pe care au preluat-o de la, de la Apple, care face chestia asta de vreun mm. an deja, cred.
0: Da, vezi? Deci și sunt puțin cam, cam uh, în urmă. Și acum, ce au spus ăștia? că Android 12, are o compatibilitate relativ bunicică. Și vorbim aici de, de exemplu, Poate fi instalat pe Pixel 3, 4 și 5. Eu, sunt, eu fiind pe 4, încă mai am baftă. Oricum, există, mi se pare că Pixel 3 mai are ceva suport până prin 2022 sau 2023, ceva de genul ăsta. Iar Pixel 4, la fel, pe care sunt eu până în 2025 sau chiar mai târziu. Suportul este undeva la vreo 3 ani de zile, deși mi se pare destul de slăbuț, ca să zicem așa, știi? Dar uite, e pe Pixel 3 până la Pixel 5 și după aia e pe... Oppo Find X3 Pro, e pe Nokia X20. Într-o zi, cred că ar trebui să facem și noi un episod cu Nokia. Cum a trecut pe Android. <laughs> Știi? Mai ajunge și pe acolo. E OnePlus 9, pe OnePlus 9 o să mai fie, pe Asus Zen Force 8, pe Realme GT și mi se pare că o să mai fie și pe Sharp Acos Aco Sense 5G și pe Xiaomi 11. Și mai sunt altele, dar anulare, o rost să îmbarcă apă să le pronunță aici. Important este că pe o bună parte din telefoane o să vină Android 12. Vezi că nu apare Samsung pe aici. Ei sunt da. mai, mai lenți.
1: Ele durează mai mult pentru că trebuie să umple versiunea lor de soft de toate mizerile specifice Samsung pe care le bagă pe găcelor care le cumpără. Exact. De durează tot echipa
0: de, de marketing de la Samsung zice ok, hai să sângem toate lucrurile de pe biroul, toate mizerile pe care le avem Hai să le băgăm aici în sistem, le împingem cu piciorul ca în sacul de fân și gata, trimitem un nou sistem de operare la un an de zile distanță. Ceva. Nu un an de zile, cred că de obicei samsung cam șase luni, dacă nu mai mult, cam așa ceva. Bun, ce mai are Android 12? Ăștia de la Tegra, dar spun că e un refreshed UI. Știi? E o chestie numită Material U, Material Design U. Și ci că au regândit întregul UI pe tot sistemul și au spus că, uite, un feature extraordinar de mare, rounded buttons, butoane rotunjite <laughs> mai multe culori, mai realizare. animații mai fine și mai simpatice, știi? Dar, nu, hai să spun, deci, hai să ne uităm că până la urma Androidul în sine este un sistem de operare gratuit, pe când tu nu poți să îți instalezi iOS pe telefonul tău, pentru că ăla nu e gratuit, ăla vine cu hardware-ul, știi? Și atunci... Gândindu-ne la faptul că, ok, este un sistem de operare oferit gratuit, măcar, măcar mai merită ceva mai multă atenție decât, hai să zicem, iOS-ul. Și ce mai e, ce mai au în chestii interesante, este, sunt lucruri legate de intimitate și securitate. Și au spus că, ci că privacy este în centrul atenției echipei celor de la Android. Acum, ci că au o chestie numită Android Private Compute Core, și că motorul din spatele, să zicem, intimității Android 12, nu știu ce înseamnă chestia asta, probabil un set de programe, altceva nu pot să-mi dau seama ce. Știi, sunt, sunt termeni de marketing, știi, și de cele mai multe ori când asculti termenii ajusteia de marketing, ai preferat să nu vorbești, de-aia nici n-am vorbit de Google o data trecută. Prefer să treacă câteva săptămâni, să vină cineva să facă un review pe bune, și se explice prostului, efectiv, despre ce este vorba acolo. Nu că, uite, facem Android Private Compute Core. Ce e aia, prietene? <laughs> Sau ce da, relevanțe um,
1: E foarte uh, tipică chestia asta de a ascunde sub denumiri pompoase niște lucruri de altfel banale, știi? Mm-hmm. Uh, cumva, poate că în capul lor... Uh...
0: Da. Nu. Important este, important este că... Ai un uh, nou privacy dashboard unde vezi, de exemplu, aplicațiile și într-un bite chart, bite chart un fel de pizza din aia, vezi aplicațiile care și cum îți folosesc, să zicem, locație, de exemplu, cameră și video și în ce proporție folosesc chestiile alea. Și, bineînțeles, ai un control mai mare asupra notifică- notificărilor pe care le primești în uh, telefon. Dar cam atât. Știi? Și o chestie foarte interesantă și aici probabil că o să-ți placă ție, are un, o, o nou, un nou stil de a fi folosit telefonul pe post de telecomandă cu, te, televiz- cu televizoare pe post care au Android, Android TV efectiv sau pentru Chromecast-uri și poți uh-huh. să-l folosești în cazul la telefonul pe post de telecomandă, dar... Altfel, m-am să bă, zic, la un moment dat zicea, uite, păi avem și nou sistem de stocare a pozelor, numit AVIF, care e calitate mai mare a pozelor, dar este, să zicem, ceva chiar și puțin mai bun decât ca compresie, decât jpeg ul Dar, în fine, până la urmă, pe oameni nu se interesează extraordinar de mult, decât dacă, să zicem, economisesc suficient de mult în ceea ce privește să zicem, uh, spațiul un telefon. <laughs> Te duci la o plimbare cu telefonul și am văzut oamenii că fac destreba asta. La o singură plimbare de câteva ore poți să faci și 50 de poze fără să-ți dai seama. Singurul lucru care contează până la urmă este să vezi dacă îți ocupă prea mult spațiu în telefon sau nu. Și ce s-au mai laudat ei, la un moment dat că au făcut cum îi zice uh, au optimizat procesorul în, în sine. Știi că toate aplicațiile merg, cele, cele de sistem efectiv, merg cu 22% mai repede. Uh-huh. Și cam fac acolo. Nu sunt lucruri extraordinar de mari și interesante. Cel mai mult mă gândesc că la orice fel de update de sistem, cum aș veni și la Windows, te bucur că măcar rezolvă niște probleme de securitate actuale și, să zicem, am mai adăugat o chestiune interesantă legată de notificările astea legate de cameră și de microfon, ca să-ți dai și tu seama că ai pornit WhatsApp-ul fără să, fără să fii vrut în mod necesar. Dar alte lucruri, nu. Știi, la un moment dat era un un unde undeva la filmul lui Linus și zice Eu sunt, uh, hai să văd cum îi zice comic omul uh, Can't wait to never get this update. <laughs> Abia aștept să nu primesc update-ul ăsta în <laughs> Bine, dar da. tot, ai, tot ai nevoie, știi? Pentru că acum e, cum suntem în era a planned obsolescence, cumva ești nevoie să i un sistemul de operare, să-l insalezi cât mai repede posibil, ca să fii protejat, știi? Pentru că altfel, cine știe. Poate se face ca la, ca la iPhone, suntem noi răutăcești, dar poate să face ca la iPhone unde îți șetinește telefonul, numai, numai ca să te forțeze să iei un iPhone nou. Nu
1: știi. A, stai liniștit că chestia asta e făcută și de producător cu Android, nu e doar mm-hmm. uh, uh, Apple de vină și cred că Apple o face totuși relativ târziu prin comparație, de exemplu, cu tot, tot cu Samsung despre care am uh, mai vorbit când e vorba de, uh, de rele între ghilimele făcute uh, utilizatorilor. Dar uh, da, e greu, totuși trăim, efectiv trăim în epoca în care e foarte greu să mai inovezi ceva în domeniul ăsta, pentru că s-a făcut cam totul. Există întotdeauna loc de mai bine, evident, dar s-a făcut cam tot ce se putea face. Acum doar lucrăm la, sau se lucrează la îmbunătățirea unor anumite aspecte și cele mai importante lucruri pe care tot le, le repetăm noi aici la podcastul ăsta sunt este legate de securitate, știi? Mm-hmm. Chiar dacă pare o chestie mică, faptul că există lumina aia pe acolo care ți indică dacă Microfonul sau uh, camera e în uz Tot e ceva, e un pas înainte știi Evident că gurile rele spun Da, dar e o chestie software poate, poate fi reacuită hmm. E posibil da? Și e posibil ca anumite aplicații uh, uh, Proprietari în proprietatea Google Să nu folosească funcția aia De exemplu când ai un search Când Google te ascultă Ce vorbești tu prin casă da, ca să afle de ce ai nevoie să-ți mai vândă o reclamă. E foarte posibil ca luminile să nu meargă și noi să nu știm. Dar în fine, lucrurile se îndreaptă spre, lucru, spre direcția cea bună și cumva um, chestia asta e forțată de pașii luați de Apple în ultimul an de zile în direcția asta. știi? Am tot vorbit despre măsurile de safety uh, și de privacy luate de Apple în favoarea utilizatorului, care sunt bune și foarte bune și cumva Google se vede forțat să meargă în direcția asta, chiar dacă lor nu le convine deloc. Pentru că businessul lor, de fapt, nu e ăla să facă sistemul de operare, nu e nici măcar să vândă telefoanele Pixel, businessul lor principal e să vândă reclame. Și dacă, exact. dacă oamenii cer uh, privacy în locul reclamelor, Google nu-i convine deloc chestia asta.
0: Da. Și apropo de alte altă chestie ce a fost creată în urma competiției, ca să zic așa, e mai, un suport mai bun pentru third-party stores, app stores. Știi că există F-Droid, dar până la urmă ăștia vor să facă în așa fel încât în Android 12 să fie mai ușor să instaleze aplicații din alte app stores. Da. Și cu ocazia da. asta, cumva Android, Android și efectiv Google se ferește de întregul proces al lui Epic versus Apple. Efectiv nu poate să-l sărim portiva Google pe chestia asta zice, uite că, uite că există un alt App Store pe care poți să-l folosești. Și acolo o să ajungem. Până la urmă chiar mă uit, la, chiar am citit cu interes partea aia și zic, opa, mai trebuie să mă târziu, într-adevăr, iOS va fi nevoit să accepte third-party stores. Și acolo va fi competiție reală și acolo vei vedea, într-adevăr, ce înseamnă să instalezi niște aplicații foarte faine și utile când nu mai ai Apple App Store care să stea pe gretul tău tot timpul, știi?
1: Da, e, p- și la aia e sunt invocat de Apple mai ales ideea de privacy și de un control asupra aplicațiilor mai strict care să garanteze că aplicațiile respective nu sunt rău intenționate și, într-un fel, e de înțeles. Adică speranța mea e că și atunci când vor apărea alte magazine concurente pentru App Store, Uh, indiferent că vorbim de Android sau iOS um, vor fi suficient de bine controlate încât să nu permită o explozie de malware în, în locurile alea
0: Dar gândește-te că tot piața va, va bate situațiile acolo De ce? Pentru că dacă un App Store știi că este plin de malware jurnaliștii să vorbească, noi să vorbi mulți alții oameni vor vorbi despre situația respectivă și atunci oamenii se vor feri de absolutul respectiv
1: da, mă refer că în ideea că dacă toate celelalte magazine vor, vor avea problema asta, tot Google sau Apple câștigă, știi? Până mm-hmm. la urmă, pentru că oamenii se vor reorienta pe, pe magazinele lor de bază, ca să zic așa. Da,
0: dar important este să ai competiție și să ne gândim că Absolut. platformele astea trebuie văzute ca, de exemplu, numai și numai platforme. Ai, iPhone-ul, ok, folosește-l ca platformă, nu ca o închisoare efectiv. Și Ategoric. cred că de multe ori când s-au folosit uh, softuri sau hardware sau ce vrei tu, website-uri pe post de platformă cel puțin userii, ca mine și ca tine, au avut de câștigat. Asta e, a, asta e cred că regula principală. Consești o platformă Aici. și atunci foarte mulți oameni vor avea de câștigat, inclusiv tu ca firmă. Dar, noi da, suntem complet noi, noi nu suntem, Noi nu suntem în echipele de business de acolo. Și atunci nu putem controla Dar asta vreau să spun. Nu, noi
1: vorbim doar ce e mai important pentru noi e, da. e rolul nostru să facem asta E rolul lor să încerce să câștige bani Și să ne fraierească Și rolul nostru <laughs> e să nu permitem <laughs> chestia asta
0: Da. Dar ca idee Uite anul 2 prebine bine cu ceva funcțional, ceva UI-uri Mai modificate Cu notificări ceva mai bunicele Cu chestiuni de privacy mai ok și, bineînțeles, un suport mai bun pentru third-party app stores și cam pe acolo. Hai să mergem mai departe, la, tot la Google, uite, vezi, ajungem la Google acum, Engadget.
1: Da, uite, că toate se leagă una de alta și dăm din, dintr-un subiect în celălalt, cumva care are legătură cu ce am discutat până acum. Și nu ne-am am, vorbit. Un articol
0: Și noi absolut nu ne-am, vorbit nu, ne-am da?
1: vorbit, nu. Dar, iarăși, trăim niște zile în care e foarte greu... Um, să nu apară informații despre vreun proces în care e implicat fie Google, fie Apple, fie Amazon, fie toate trei de obicei. <laughs> um, și uite că ajungem iarăși la uh, Din Gadget, dar articolul inițial, rap, reportajul inițial este uh, al revistei Insider, uh, care a făcut rost de niște documente neredactate uh, dintr-un uh, proces antitrust din Arizona, din care reiese sau prin care se pot lansa acuzații asupra lui Google, cum că ar fi făcut în trecut setările de intimitate, de privacy, în mod intenționat mai greu de găsit. Și cred că pot să confirm chestia asta, iarăși eu. Am cam sărit de la iPhone la uh, telefoane cu Android și invers și am văzut chestia asta, saltul ăsta între generații de, de Android, că chestiile de genul privacy setări de, de siguranță și așa mai departe au fost în anumite perioade aproape imposibil de descoperit. Mai ales a, asta varia, bineînțeles, și de la producător la producător. Dar uite că se arată în, 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 în documentele astea că au reușit, între ghilimele, să pună presiune în mod, să pună o presiune de succes sau cu succes asupra brandurilor ca LG, ca aceștia să fie obligați să ascundă setările astea de privacy, de intimitate, cât mai adânc în arborele de meniuri al telefonului. Mișcare... Asta e o practică comună, uite.
0: E o mișcare clasică de, de antitrust. Efectiv cum a făcut și la un exact. moment dat Microsoft-ul, prin anii 90. Vezi, totul merge înapoi la Microsoft și, bineînțeles, mult înainte de Microsoft, când Microsoft obliga OEMs să instaleze Internet Explorer. Altfel, îi subminau. Deci era, era o chestie și acum, văd că se întâmplă la fel cu astea.
1: Da, se întâmplă la fel și uite, mai am un exemplu foarte bun. Amazon. Dacă îți faci Amazon Prime... E foarte simplu să-ți faci Amazon Prime. Efectiv, două clicuri și ai Amazon Prime. Dacă vrei să anulezi vreodată Amazon Prime, pa, păi ai de căutat băiete. Că nu există nicio opțiune directă de anulare Amazon Prime. Nu există o categorie în contul tău, da? Pe telefon e aproape imposibil de găsit. Trebuie să intri dintr-un browser. Apoi trebuie să intri undeva la Help și să cauți în Help How do I cancel Amazon Prime? Și abia atunci vei fi dus la niște articole în care ai un link pe care poți da click să anulezi și apoi vei mai fi întrebat de încă vreo 3 ori dacă ești sigur că vrei să anulezi. Știi? E, cam asta se întâmplă și aici. Într-o oarecare măsură au încercat să fenteze sau să le facă oamenilor mai greu să aibă acces la setările astea pentru că mulți, dacă nu le văd, probabil nici le mai trece prin cap că ar trebui să facă niște setări acolo. Alții care sunt un pic mai încăpățânați, poate să încerce să le găsească, dar totuși o să renunțe relativ repede când o să vadă că nu dau de ele. Și cu asta și-au asigurat o parte din utilizator, cel puțin, care nu se ating de setele respective. Știi? Ceea ce pentru ei e un câștig, evident, pentru că telefoanele alea vin toate setate din start, să ia cât mai multă informație de la, de la noi. O mișcare foarte tare, dar nu știu... Foarte socialistă dar tare eu sunt așa semi socialist, îmi plac acțiunile de genul socialist nu e egal cu comunist. Da, da. ar fi ca statele să oblige telefoanele, producătorii de telefoane să vândă cu toate setările alea dezactivate și utilizatorul să aleagă dacă vrea să fie urmărit, dacă vrea să înțelegi. Asta păi, ar fi o mișcare foarte tare. În principiu
0: GDPR ar fi un fel de,
1: asta. da. Un fel de... Evident, lobby-ul pe care îl fac oamenii ăștia e mult mai puternic decât orice stat, Dică, indiferent că vorbim de Statele Unite sau Germania, restul deja cad din start de pe listă. Um, dar, da, asta ar fi o, o mișcare tare. Ideea e că, iarăși, se leagă foarte bine știrile. Deci ei au încercat în trecut să, să ascunde setările astea și acum cumva a venit Apple și a zis bă, știi ce, uite, noi le dăm opțiunea oamenilor din start, în momentul în care vedem că o aplicație face tracking, să dea din start, top out la tracking Știi? Și acum Google Inclusiv cu Android 12 A venit așa cu jumătate de gură și a zis Bine, hai că facem și noi ceva similar Dar nu chiar Că noi murim de foame fără alea Dar o să punem cumva Niște controle mai bune sau un pic mai transparente De exemplu Se menționează în articolul ăsta Că va avea o opțiune de locație Aproximativă Pentru, pentru utilizatori Adică până acum în ultima perioadă cel puțin vrea tot timpul locația precisă să ai GPS-ul pornit și așa mai departe. Acum se pare că va permite un control mai bun asupra chestii astea plus uh, lucrul ăsta numit privacy dashboard unde oamenii ar, s-ar părea că ar avea mai mult control și mai multă transparență. Deci uh, tot rău spre bine să sperăm că chestiile astea pot fi ținute în, sub control încet încet. Ideea e și cu asta închei la fel cum am citit recent în cartea Șoșanei Zubov, The Age of Surveillance Capitalism pe care încă o ascult fiindcă e foarte mare dar o chestie pe care am reținut-o și um, cu care are foarte mare dreptate e că toate procesele astea de antitrust care au loc în lumea democratică, evident că unde să și aibă loc uh-huh. durează atât de mult încât le oferă suficient timp la dispoziție companiilor precum Google Apple și mai cine vrei tu, Facebook și așa mai departe unul La mână să câștige de pe urma activităților a și doi La mână să-și pregătească următorul sistem pentru când vor fi pierdut procesul. Pentru că ei știu că vor pierde procesul. Da? Nici măcar nu cred că au vreo speranță că o să-l câștige. Ei vor doar să tărăgăneze ca să câștige cât mai mulți bani și să-și pregătească următoarea strategie. Cam așa stă treaba, de fapt. Știi? Mm-hmm. Cam atât am avut eu de zis pe
0: subiect. Un mic rant, vorba aia, podcastul ăsta devine, de obicei, un, da. devine un mic rant. Dar și și eu lucruri. sunt foarte
1: pus pe chestiile astea de privacy <laughs> pentru că am fost unul din aia care zicea da mă, și ce, dacă că eu n-am nimic de ascuns. Până mi-am dat seama că nu e vorba doar de asta și nu e vorba doar de a avea ceva de ascuns sau nu, ci e vorba de cum, nu eu neapărat, dar cei alți oameni din jurul meu, poate mai naivi, mai ușor manipulabili, pot fi influențați, pe, folo, da, de către companiile astea folosindu-se de informațiile acumulate despre ei. Și vedem asta la cum gândește lumea despre vaccin, la tot ce înseamnă teoriile ale conspirației, am mai vorbit despre cum au fost manipulate alegeri și așa mai departe. Și asta trebuie să înceteze. punct.
0: Da. Și foarte bine că noi vorbim pe chestiunea asta. Dar este foarte probabil că tu ai început să prinzi oriceva, o ceva urmă de Comportament german. Germania este foarte nebuniți pe privacy, pe chestia aia.
1: Nu, nu, nu. Te rog, nu, mă jignești. Nu sunt, nu sunt chiar așa de absurd, adică ei sunt la un nivel uh, mult superior, mult exagerat față de ce vreau eu. Eu nu sunt ca ei. Eu vreau doar să mă asigur că nu se profită de noi. Germania au o chestie așa, diferită. Da, mai ciudățit că e asta. De
0: la ei au venit chestia, au clădiri blurate de pe acolo, știi? și lumea cumva râde de ei, dar probabil au și dreptatea lor pe acolo, puțin. Pe acolo.
1: știi că e foarte interesant, uite, putem vorbi într-un episod de toată chestia asta, tot din cartea asta am aflat, motivul pentru care Germania nu are Street View. Uh, uh-huh. A avut Street View, dar din cauza unui proces intentat Google, pe care Google a pierdut, au trebuit să ștergă Street View din 90% din locurile din Germania. Pentru că Google a fost prins Că pe lângă faptul că făcea poze pentru Street View când se plimba mașina prin oraș, făcea și sniffing în în rețele wireless ale cetățenilor. Și după ce s-a demonstrat chestia asta, au zis A, nu, voi nu mai aveți ce căuta cu mizeria asta." aici, știi? Mm-hmm. Adică oamenii adunau date cât se putea de multe despre toate wifi-urile pe, pe lângă care treceau, încercat să le facă uh, low-grade hacking ul lor cu parole proaste sau fără parole și așa mai departe, știi? Și pe urmă când au fost prinși cu mânta în sac, au mai și mințit. Evident că n-aveau cum să zică da, da mă, ne a prins. Știi? E, mm-hmm. vezi? Și de-aia. Dar... Cumva, Germania o dă mai mult în paranoie. Ăsta e un motiv bun, au făcut bine că, au, că i-au dat pe Google în judecată și fac toate chestiile astea, dar ei, ca persoane private, iar sunt foarte private, foarte secretoase, și asta nu prea mai are legătură cu ce vorbim noi aici, cred mm-hmm. eu.
0: Nu, nu, că nu. Că e o chestie
1: <laughs> care se întâmplă dinainte să existe tehnologia asta, știi?
0: Da, da. Bun, uite, vezi, cu ocazia asta mai, mai dai și tu din casă de la diaspora castelor. Bun, hai să mergem Pe mai departe Următorul articol e de la Tom's Hardware Cică AMD și Nvidia Fac un supercomputer numit Pearl Muter Care face 180 de petaflops Performanță normală și 4 exaflops Performanță AI 180 de petaflops Înseamnă 480 de Peta operațiuni Floating operations per, per second Cam așa se calculează la, aștia, la, la supercalculatoare. Floating operations per second. Și peta, uite că hai să vedem giga, peta, ceva de genul ăsta, știi? Să vedem care este, este ai mega, ai giga, ai tera și ai peta, ca să știm. Și exa e o mie mai mult, știi? Asta ca să știm și noi, știi? De la mega ai un milion, giga e un miliard, tera o mie de miliarde, peta e un milion de miliarde. Cam în felul ăsta. Și EXA e un miliard de miliarde, ca să știm și noi. Suficient Acum de știm. Acum, acum știm. Și atunci, ce este vorba? Noul computer numit Perlmutter, supercalculator numit Perlmutter, face 180 de petaflops. Asta înseamnă 180 de miliarde de miliarde de operații pe secundă. Ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că îl pune pe locul 2 pe lume. În articolul de la, de la Tom Sardberg n-au spus care, care e topul top 5, dar am găsit pe articolul celor de la Tech Republic. Și pe locul 1 este Fugaku. Deci Are și numele potrivit Fugaku în Japonia. Ei au 415 petaflops. Asta, PearlMuter, are 180 de petaflops. După aia mai e IBM Summit, care teoretic, oficial, este încă pe locul 2 acum, cu 148 de petaflops. Și mai bine de Sierra System, din America, după Sunway Taihu Light, cred că mi se pare în China, și mai e al cincea Tianhe 2A. Deci avem în, în topul ăsta, dacă am sunt fuga cu IBM Summit, Sierra System, Sunway Taihu Light și Tianhe 2A. Și după aia, între asta o să se bage foarte curând și Pearl Muter care este efectiv o combinație super combinație între AMD și Nvidia. Și vezi, <laughs> pe o parte... Po partea parte a o... se luptă cu Nvidia pe plăci video. Dar în cazul ăsta, aici, AMD oferă AMD are procesoarele, oferă procesoarele, iar Nvidia oferă, bineînțeles, plăcile video. Bineînțeles că aici nu au venit AMD și Nvidia și au discutat la masă, au zis, auzi bă, hai să fim prieteni buni, ne clincuim, ne batem două beri una de alta și mergem mai departe ca prieteni. Bineînțeles, ăștia care au s-au ocupat de cei de la National Energy Research Scientific Computing Center, Center, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley Lab, efectiv, în SUA, ei sunt aia care au ales, ok, au ales uh, procesoare de la AMD, pentru că au pe 64 de nuclee, EPIC, 7763. Și după aia au, au ales, uh, plăcele video, au 100, Compute. Și, bineînțeles, niciun om normal care ascultă podcastul asta, nu își permite să-și cumpere chestiile astea. Nu știu cât costă un uh, Epic 7763, dar uh, nu este consumer grade, ca să zicem în genul ăsta, știi? Și la un moment dat, uh-huh. ziceau, cât, câte asemenea, Cică în prima fază, vor avea 1536 de noduri. că fiecare nod are un procesor de 64 de nuclee, cu 256 de giga de de, de de 4 RAM și bineînțeles cu 4 pleci video Nvidia A100 și fiecare placă video are 40 de giga de memorie video. <laughs> deci gândește-te ce, ce tehnologia oamenii e acolo. Calculați-l la un moment dat, zic pentru fiecare asemenea calculator, mi se pare că plătești cu reducere, dacă ar fi vreo 4 mii de dolari dacă nu chiar mai mult. Când în îngrămezi mari, știi? Fiecare nod din ăsta ar fi vreo 4-5 de dolari. În fine, asemenea, supercalculatoare, în mod obișnuit, costă sute de milioane de dolari, efectiv. Și diferența între un calculator simplu și un supercalculator e că la supercalculator ea nu prea să uite la bani, ci bagă cât pot iei mai mult, știi?
1: Da. Și... Da, păi scopul e să fie super, nu să fie economic când vorbim de, de da, ele, Da,
0: efectiv. Și atunci ce vor mai face? Cic în faza a doua vor mai adăuga 3.000 de asemenea noduri. Deci au prima oară 1.500 de noduri, după am mai adaugă încă vreo 3.000 de asemenea noduri. Pentru un total de 4.500 de noduri. Un calculator ai putea zice și în limba simplu, ok, un, un asemenea supercalculator numit Pearl Mutor de la Berkeley Lab care este egal cu 4.500 de calculatori obișnuite, dar nu e adevărat. Este egal, fiecare nod în sine iese de câteva ori un calculator obișnuit pe care ți-l iei de gaming acasă. Gândește-te, oamenii de știință, ce, ce jocuri poate să joace acolo? În laboratoare? Bine, asta sunt folosite, bineînțeles, pentru simulări. În spațiu, cosmic, chestiuni legate de cosmologie, de biologie, de biofizică, și, bineînțeles, fizică atomică, matter fizic și alte plăsuri de genul ăsta. Acolo unde e nevoie de, de spațiu extraordinar de mare și, bineînțeles, de putere de procesare extraordinar de mare. Uh-huh. Și așa că uite-te că se investește foarte bine și va fi pe locul 2 ăsta când e, va fi terminat undeva mi se pare prin uh, începutul anului viitor, ceva de genul ăsta. Va fi imediat după Fugaku. Dar cu toate astea, gândește-te, discutăm de 4500 de noduri care fiecare este mult mai tare decât orice gaming computer ce-i imagina, este totuși cam o treime din puterea de procesare a lui Fugaku. Imaginează-ți ce au făcut japonezii. Cu 405 pat- da, pe PETAFLOPS. E bine de știut că, uite, să investesc atât de mulți bani în supercalculatoare pentru ca să te pot ajuta, în, în principiu, în simulări. Și e văzut că acum prima fază au nuclee din asta AI și a doua, în a doua fază au chestiuni legate de placă video simplu cu procesor și atunci în prima cred că este unul dintre nu neapărat singurele dar unul dintre primele în care accentul se pune așa de tare pe AI simulări AI Știi? și atunci discuția altfel puțin când fiecare supercalculator are și o secțiune dedicată pentru AI cum e în cazul ăsta ea, cam o tăime este dedicată AI foarte tare. Aici înseamnă, și aici arată o imagine cu toate cabinele alea de, care, care conțin nodurile de calculatoare. Foarte, foarte fain. Și cam atât. Tot ce putem face este să ne uităm, mirați, la cât, cât e de tare un asemenea supercalculator și să ne ducem în, înainte că erau supercalculatoare folosite, să zicem, prin anii 80-90 care în momentul de față sunt mai slabe decât telefonul ăsta din mâna mea. Înțelegi? Deci, ce fac ăștia aici, cu supercalculatoarele astea, gândește-te că s-ar putea să avem în lumea civilă undeva în 30-40 de ani de zile, în telefon. Mi se pare incredibil când zicem treaba asta, dar știi că acum vreo două, trei episoade, noi, cred că discutam despre Silicon Optics, la un moment dat, când prezentam o știre foarte scurtă de la... Computers, Computers Explained, canalul respectiv de YouTube, făcut de un profesor universitat din UK. Și atunci când te uiți că există Silicon Photonics și că există și la AI Neuromorphic Silicon Photonics, photonic, ceva de genul ăsta, atunci îți dai seama că, într-adevăr, noi, noi ne batem aici pe telefoane mobile de la una la la altă. Uite că Android-ul, până la urmă, în versiunea 12, a făcut Rounded Corners. Dar, de fapt, undeva... În fundal se întâmplă lucruri extraordinar de mari și geniale, de care aflăm doar așa din știri din astea, când te la noul supercalculator super folosit de cei de la uh, Berkeley Labs. Să ne uităm dacă cine vrea, vrea să caute pe net, Pearl Muter Și atunci poate să citească mai multe informații despre chestiunea asta. Cam, cam atât am avut de abelat despre micile noastre supercalculatoare. Mergem mai departe la Bloomberg.
1: Bun, um, ultimul subiect al meu de pe ziua de azi. E mai mult așa un fel de știre, nu e nimic uh, spectaculos să a ieșit din comun. Doar un, un fel de leak, um, cum că Apple plănuiește să lanseze anul ăsta un uh, nou model redesigned de, de AirPods, de căști din astea mici iar la anul va ieși a doua generație de AirPods Pro. Noile AirPod-uri de bază vor fi, practic, primul update al produsului din martie 2009, deci au trecut vreo 2 ani deja, și se pare că designul ar trebui să fie cumva mai similar, mai apropiat de AirPods Pro. Sunt curios ce înseamnă asta. AirPods Pro sunt alea mari care vin peste oreche, cum avem noi căștile astea, pe când airpods normale sunt earbuds, sunt din alea clasice de băgat în ureche sunt curioși ce înseamnă a scuze, AirPods Pro au zis eu sunt, sunt nebun, mă gândeam la um, nici nu mai știu cum se numesc căre over ear uh, în fine, ideea e AirPods Pro, adică airpods noi vor fi similare cu AirPods Pro adică probabil că vor avea un design din ăsta cu gen DOP, de băgat în ureche și așa mai departe, ceea ce nu e neapărat rău, mie îmi place designul ăla, e designul meu preferat de căști in-ear, doar că cumva eu am o pereche de AirPods normale, generația a doua, și îmi place la ele fix faptul că nefiind DOAPE, aud destul de mult din ce se întâmplă în jur adică dacă le dau foarte încet pot să merg cu bicicleta în siguranță și să ascult un podcast în surdină și să nu uh, se piardă zgomotul traficului, de exemplu um, ceea ce cu căștile cu pe e greu de făcut, adică oricât de încet le-ai da le-ai izolează atât de bine că nu prea mai auzi mari locuri în jurul tău
0: păi da, știu că um, atunci când îți iei cu dopuri care se formează cumva după forma urechii tale trebuie să iei și un dispozitiv să muști din el, nu știu cum este treaba să se creeze așa
1: Asta depinde de specific, la fiecare, de fiecare persoană. Eu, de exemplu, doar casc gura, simt că intră în ureche mai, mai bine, se așează mai ok și după aia închid gura și gata. N-am, n-am simțit niciodată nevoia de, de chestii de genul ăsta, mi se pare să muști. În fine, poate pentru cine are concerte la, pe Old Trafford sau pe, Wimbled, pe Wembley, da? profesioniști, contează atât de mult. Pentru mine nu a contat niciodată chiar atât de mult. Um, AirPods Max, așa e, uh, AirPods Max se numesc alea mari, am confundat, deci AirPods-urile normale vor semna cu AirPods Pro-urile de acum și um, ce, mai, uh, ce mai zic oamenii ăștia e că um, AirPods Pro uh, iarăși vor veni cu, uh, cu multe upgrade-uri la anul, nu, nu anul ăsta, Evident, Apple vrea să, nu știu, să reia sau să recucerească piața accesorilor, nu că n-ar fi cucerit-o deja, dar vrea să investească din ce în ce mai mulți bani în piața accesorilor. Au deja o gamă foarte largă față de ce ofereau ei în trecut, când aveau un telefon, un iPad, un, un Mac... Acum mai există o grămadă de accesorii de la uh, ceasuri, la AirPods, la uh, Apple TV și așa mai departe și, și sunt foarte serios pe, pe chestia ca,
0: asta. ca afon ce sunt, eu încă am căștinea asta pe fir. el urile astea, câte ore poți să asculti muzică la ele?
1: Mă, uite, eu pot să ascult la ale mele în jur de 4 ore, iarăși podcast-uri cu volum relativ dat în cer, vreo 5. Ceva de genul. Eu cam asta fac cu ele. Um, Ascult destul de mult, muzică, podcast și la muncă pentru că am o muncă uh, care îmi permite să fac din când în chestia asta, nu mi distrage neapărat atenția și le las mergând și ele merg vreo 5 ore, ceva de genul ăsta. Uh, în schimb, astăzi am descoperit o problemă cu una dintre ele, n-au nici măcar 2 ani și microfonul de la casca dreaptă s-a bulit, nu mai merge pur și simplu. Am descoperit asta zilele astea și asta mă nemulțumește, că dacă stai să te gândești cât costă căștile astea și faptul că nu sunt reparabile, să nu te ține nici doi ani e o problemă. Adică au fost 130 de euro, ceva de genul. Dacă e să, să luăm așa la un calcul lunar, am, m-au costat aproape cât un abonament la Netflix în fiecare lună și nu m-au ținut nici 2 ani de zile. Acum am luat legătura cu firma de unde le-am cumpărat, sper să le pot schimba în garanție, să le facă ceva, că nu mi se pare ok, adică na. Eu nu prea poate sunt eu bă, ciudat, dar eu nu prea am avut ghinion să mi se strice chestiile în garanție, știi? Și atunci mă aștept de la toate lucrurile să țină măcar 2 ani de zile, și atunci na. Ăstea nu m-au ținut și sunt așa un pic dezamăgit.
0: E bun că ține măcar vreo 5 ore, efectiv cât ai nevoie să te duci la muncă și te te de la muncă, efectiv, dacă faci jumeta.
1: Cinci ore ar fi suficient, că foarte multă lume nu prea ascultă mai mult de cinci ore consecutiv nimic. Și dacă le bagi zece minute în carcasa aia în care se încarcă, îți mai dau încă vreo oră sau ceva de timp de ascultare. Deci dacă stai să te gândești că faci o oră sport pe zi sau cainaveta, o oră, două cu bicicleta... Cine face sau face sport, cum vrei da? Tu. <laughs> nu eu. <laughs> da, mă rog, așa, general vorbind, cinci ore e mai mult decât suficient, știi? Mie îmi convine foarte mult Pentru că pot Libertatea de mișcare pe care ți-o dau niște căști Fără fir e, Nu se compară cu nimic Și mai ales eu care când le folosesc Nu pun pres pe calitatea audio Sunt foarte mulțumit Când vreau să fac audiții audiofilă Nu știu ce, folosesc căștile astea Pe care le-am acum pe cap care sunt niște Bear Dynamic DT990 Pro Fie mai am niște sony Tot cu Bluetooth-alea WH-1000XM2 Ceva de genul dar pentru cele folosesc eu airpods sunt perfecte Pentru a asculta podcast și muzică în surdină Unde nu contează calitatea Sunt foarte ok știi? Și libertatea de a nu avea fire e, e beton
0: Da, mă gândesc în mod serios Să te și eu pe căștina asta Mai ales că o să După ce trece toată valul de vaccinări, O să merg la muncă Și atunci prefer să îmi pun în, în urechi Căștina asta și da. o să prefer să am Wireless Mă trec și eu în sfârșit da, pe clar. Wireless
1: merită și eu am fost eu sunt un, un audiofil de buget, ca să zic așa îmi place să ascult muzică la calitate cât mai bună, țin la chestia asta, dar nu sunt absurd să dau mii de euro pe echipament mai ales pentru că nu mi permit unul la mână, doi la mână sunt mai practic de atâta și stau și mă gândesc bă, oamenii aia în studio, într-adevăr le-au mixat pe niște scule foarte tari dar căștile care se folosesc în majoritatea studiilor sunt cam ce am eu acum pe cap nu sunt căști de mii de euro, știi? iar difuzoare de mii de euro nu îmi permit asta e dar și eu am renunțat mai greu la fire, tot din considerentul ăsta wow, trebuie să se audă bine, nu știu ce dar și dacă pui baza pe calitate nu neapărat pe mobilitate există în foarte multe modele de căști extrem de performante airpod nu cel mai bun exemplu dar există, de la producători consacrați, de la Sony de la Sennheiser, de la cine vrei tu modele foarte bune wireless în ziua de azi, deci singura modele, trebuie să ai și o pereche de căști cu fir just in case cumva dar nu mai există downside-uri să zic la, la căștile cu Bluetooth, asta e părerea mea în momentul de față, poate da, doar faptul că le poți folosi doar la conectate la alte dispozitive care au Bluetooth da? știi cum e, și ele cu fir le poți folosi doar la dispozitive care au mufă de 3.5 și atunci, na în funcție de modul în care vrei să le folosești, trebuie să ai căștile potrivite, să zic așa. Dar dacă ai o pereche de căști cu fir basic și o pereche de căști bluetooth bune, nu o să-ți pară rău.
0: Nu. Vezi? Uite, știi ce, cu ce o să mă în curând, știi? Da. Mm-hmm. Hai să mergem pe mai departe. Uite că mai e o altă chestiune foarte faină de discutat și anume partea de știri destul de scurte, ca să zic așa. Și aici avem Ancient 4 vine pe PC. Am aflat de la Sinet, știrea asta. Și e vorba de jocul Ancient 4 care are deja, cât, are 3-4 ani de zile de când există. Ceva de genul ăsta, destul de de vechiut, dar că grafica este bunicel, chiar foarte bun. Și uita-te că va veni pe PC, nu știu exact când. Au zis că în lunile ce urmează, probabil spre final de an, ceva de genul ăsta. Dar uh, abia aștept să îl joc. Ideea este că nu aduc și celelalte Uncharted-uri. Uncharted-uri. le aduc le ceilalți aduc pe cel mai nou. Și atunci e bun. Cine are chef și se, se, se gândea să joace jocurile astea de pe PlayStation, uite că avem bucuria asta de a da de Uncharted 4. Cumva la final de an sau la anul viitor. Cei de la Short circuit Circuit au uh, făcut un nou filmuleț chiar astăzi, i-au dat drumul și că noul iPad este un PC în toată regula. Acum, sincer, orice calculator este un PC în toată regula, de mulți ani de zile încoace. Cel puțin de când, uh, de când uh, a început Steve uh, job să facă acele iPhone, primul iPhone în 2007, cam puteai să numești fiecare telefon în un PC în toată regula. Dar aici, la ce se referă tipii ăștia de la Short Circuit este faptul că ei folosesc foarte mult cei de la apă, adică procesorul M1. Efectiv, procesorul M1 pe care îl folosesc în desktopuri și în laptopuri, acum a ajuns și în iPad. Și cu ocazia asta, uite, transformarea iPad în PC, cum să zicem, este, este finalizată, ca să zic așa. Chiar m-am uitat. Și, efectiv, atunci când ai același procesor pe tot felul de platforme, singurul diferențiator este, efectiv, form factor, cum ar veni. Forma pe care o are și, să zice, mobilitatea. Și, uite-te că tu ai, mi se pare, laptop cu M1, presupun că ești destul da. de mulțumit de el, gândește-te Foarte. că ai același procesor în, în iPad,
1: da, mm-hmm. dar uite, încă mai există niște diferențe. Nu m-am, n-am apucat să văd videoclipul de la Short Circuit, dar una din marile probleme ale lui Linus din trecut cu iPad-ul și de ce nu putea să devină un calculator da, cu, în drepturi de pline, nu era doar lipsa pro- unui procesor care se regăsește și într-un PC, ci de, era suportul inexistent, apoi limitat pentru mouse și tastatură, mai ales pentru mouse, mm-hmm. care cred că există în continuare, știi? Um, pentru că iPad-ul nici măcar nu-și dorește să devină vreodată un înlocuitor pentru un calculator Pentru că uh, Apple s-ar canibaliz- canibaliza într-un fel Știi, ei-și doresc să vândă în continuare MacBook-uri um, Și de aia există suport încă limitat pentru un mouse mai ales dar, da, e foarte tare că există procesorul ăla într-un iPad Pro pentru că iPad Pro procesorul este extrem de puternic și există oameni care chiar folosesc iPad Pro pentru muncă, de exemplu, designer grafici da, care folosesc creionul ăla uh, foarte bine sau oameni care fac producție de muzică uh, on the go pe, pe iPad și e important că există procesorul ăla, dar n-aș, eu personal n-aș merge atât de departe încât să zic că e un PC sau un calculator în toată regula. Aia se va întâmpla în momentul în care ă, suportul pentru mouse va fi de plin, click stânga, click dreapta, va fi o săgeată în loc de un cerc care mimează un deget pe ecran și așa mai departe, știi? Clar, se fac pași în direcția aia, dar nu cred că-și dorește Apple să facă lucrul ăsta.
0: Mm-hmm. Ei, important e că până la urmă ai ceva aproape ca un PC, adică, până la urmă și cu M1 poți să faci la un moment dat editare, audio video liniști, pe iPad. Și cred că puteai face Absolut. și înainte treaba asta, știi? Oricum, și înainte. Se
1: putea, dar acum cred că e cu atât mai performant. Adică diferența totuși dintre M1 și procesoarele de pe iPad Pro la A14, cred că era, e cel mai nou chip de mobil al lui Apple, nu ne- e uriașă, e mare, dar na, nu e categorică, pentru că și M1 e cumva derivat din tehnologia aia, știi?
0: Mm-hmm. Hey, uite că se întâmplă la un moment dat și, și în categoria asta, și la laptopuri versus iPads versus calculatoare obișnuite, o să ajungă un fel la, la paritate. Uite cum am ajuns la telefoane mobile. Este greu să faci un diferențiator acum, clar, între un telefon și altul. Ai tehnologie, într-adevăr, ai procesoare, dar până acum, pe la urmă, stai să te uiți că sunt cam tot pe direcția respectivă, știi?
1: 100%, nu.
0: Mergem mai departe, o altă știre. De fapt, o neștire. Computex. Cică se-mol, se-mol. Asta e, e comentariul meu. Computex are loc acum, în săptămâna asta. Cât 30, 31 mai până pe 5, pe, până pe 6. Da. 3, 31 a 5-a până pe 36. Opa, o lună întreagă. Nici nu știam că îmi durează așa de mult. Eu știam că e doar o săptămână ceva de genul ăsta. Dar și pe site-ul lor spun că ține până pe 30 iunie. Și ce că se discută despre 5G, AI și IoT, Gaming, Edge Computing, Innovation and Startups. Dar până la urmă sunt cam aceleași lucruri pe care oricum le puteai afla și de pe site-urile principale. Îți ce a făcut pandemia asta? Generează evenimentele astea margini, CES, E3, Computex, au trecut pe varianta, să zicem, digitală, online, complet. Și e efectiv ce face să face legătura cu site-urile partenere care își prezintă video ce au de făcut, cum e un fel de Google aia. <laughs> da, mie to-l. mi se
1: pare inutil un festival de genul ăsta sau, mă rog, festival, un târg de genul ăsta purtat 100% online, dar, mă rog.
0: Dar, dar să nu uităm că trăim în situații mai ciudate și atunci e de înțeles. Asta. Dar ceea ce e de înțeles, eu. Se monstă. Știi? Jurnaliști, nu noi. De exemplu, uite, Nvidia are un keynote de făcut Intel, ei se laudă ca o generație 11 de procesoare, dar lumea este neimpresionată de treaba asta. Viitorul 5G-ului, ca să zicem așa, deci stai să te gândești acolo, un principiu poți ignori. Doar să știi că există, în principiu, cred că există vreo trei evenimente mari de, comp- mari de computing și electronice. E CES în ianuarie-februarie, e Computex acum în perioada asta iunie și mai este un alt eveniment undeva spre toamnă, Computer World, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact cum se numește, dar important e că în cadrul evenimentelor ăstora tu vezi niște anunțuri și pentru noi care suntem pasionați mai mult de calculatoare, sunt niște chestiuni anunțate legate de calculatoare și atunci știi că în următoarele câteva luni de zile vor fi lansate pe piață. Și de-aia, când vrei să-ți faci upgrade ul la calculatoare, trebuie să fii cumva în, în ton cu știrile și cu cadența, ca să zicem așa, a evenimentelor. Pentru că, de exemplu, hai să zicem că e Computex acum și vrei să-ți faci un upgrade la calculator. Nu fă upgrade chiar acum, pentru că tu vei cumpărați, să zicem, dacă vrei să iei de la Intel, cumperi generația 10 de procesoare, care, despre care oricum se știe că e un, e, e un câștig aproape 0 față de generația 9. Știi? Și atunci ce ai de făcut? Știind că evenimentul ăsta Computex și Intel deja a anunțat care e generația 11, nu faci upgrade acum, săptămâna asta sau luna asta, mai stai și tu vreo două luni de zile și faci upgrade atunci la calculatoare. De obicei, te, te uiți la evenimentele astea și stai și tu o lună și două, o lună, două, poate mai mult, atunci se face upgrade în funcție de piesele despre care se discută în evenimente. Cam, cam asta este treaba. Știi, oamenii de fel, ok, am bani, acum iau. Nu, nu. Dacă vrei să mai să fii și cum bantor cu tehnologie, să câștigi și un ban câte cât, atunci te uiți la cadența evenimentelor. Hai să mergem mai departe, Testing Games. În ultima perioadă pun destul la canalul ăsta de YouTube, dar uite că de exemplu, am reușit să vedem care este diferența între grafica integrată în CPU, în sistemele astea din UHD 750 de la Intel sau Vega 8, de exemplu, de la AMD și comparativ. Și în principiu se pare că în tot felul de jocuri, de exemplu, în GTA 5, toate astea sunt verificate, mi se pare, la 1080p în GTA 5, după aia mai este în... Uh, ce joche este fratul meu? e yeah, Days Gone, Rainbow Six Siege, Battlefield 5. Se pare că Vega 8 câștigă cu cel puțin 15%. Vezi, dacă nu ai bani de placă video dedicată, atunci îți un... Uh, de preferat ar fi să-ți iei un procesor cu grafica integrată și dacă te uitai, alege mai degrabă Vega 8, ca să zicem. Și atunci, uite-te că Vega 8 bate UHD-ul de la Intel cu vreo 15-15% la 100. Asta în caz că cineva era într-adevăr interesat să știe de treburile astea Deci, se pare că până la urmă AMD-ul bate Intelul Nu mai la numărul de nuclee și de la forță brută, ca să zicem așa Bate și la partea de grafică integrată
1: Ceea ce nu ar trebui să ne mire, având în vedere că au sprijinul uh, diviziei de plăci video, pe când Intel nu are încă o divizie de plăci video propriu-zisă. Uh, ei fac, au chipurile integrate, dar doar cu asta se ocupă. Încă n-am uh, văzut și nu știu ce se mai întâmplă cu linia de plăci video dedicate, despre care ne vorbeau cei de la Intel acum câteva luni.
0: Ei continuă ei continu cu linia aia, FGP, FXP, nu mai știu ceva de genul ăsta, dar cred că mai multe detalii o să avem undeva prin toamnă, mai precis, știi? Încă n-au ajuns la teste, la TPS, la Linus Text Tips, la GIST, Sense, uh, Pulse Hardware, la ăștia, la alții, n-au ajuns încă. Când o să ajung, atunci o să știm și noi de plăcile video respective, dar deocamdată, ci că sunt doar date te OEM s-au înțeles, nu o să fie vândute în mod direct oamenilor obișnuiți, consumerilor. Da. Și, uite, Intel, efectiv, a ratat o, o pandemie în care ar putea ar fi ieșit foarte câștigat și făceau o, o enormitate de bani dacă aveau plăci video pregătite pentru perioada asta acum. Cred că o să-și aducă aminte mult și bine. <laughs> mult și bine. Dar știi cum e? Cum am mai povestit la un moment dat? Chiar povestea în extreme, uh, Tech News. Chiar ei povesteau Criza de calculatoare și de tipul în care suntem acum e rezultatul a 20 de ani de complezență, com, com, la complacere, să zicem așa, în modul de a face lucrurile. Și mai devreme, să mai târziu, dacă ești pe confortabil în stilul în care lucrezi, s a să dai kick-ul. Și asta s-a întâmplat. A venit pandemia și a dat totul peste cap. În fine, vrei să iei? Uită-te că dacă iei Vega 8, cu care are placă video integrată, o să ieși mai câștigat cu vreo 10-15% la jocul video și poți să joci, uite pe la 180. În mod normal, uite, și UHD 750 și alte procesoare mai noi cu plăci video integrată sunt relativ suficiente dacă te uiți la filme. Te uiți la filme pe calculator, pe YouTube, Browsing, chestiuni de office, e ok. E okay. Problema apare la jocul video, știi? Și atunci a discuția altfel. În fine. Vega 8 e câștigătoare în toată afacerea asta. Merge mai departe, Cică, Linus Tech Tips, laudă foarte mult laptopul ăsta de gaming numit Asus ROG Strix G15. Și că este făcut totul din AMD, AMD. Are procesor AMD și placă video AMD. Și e vorba de Radeon 6800M, care, într-un mod întâmplător, este destul de apropiat de RTX 3080 Mobile. Și până la urmă, line spune că, ok, într-adevăr, merită jocul ăsta. Adică, jocul. Laptopul ăsta de jocuri, efectiv, până că la performanță se apropiat de RTX 3080. Bineînțeles, nu discutăm de partea de ray tracing, nu câștigi, dar pentru grafică rasterizare clasică, cu ghilimele de rigoare clasică, da, este destul de aproape de... RTX 308 uh, mobile. Cică Metro Exodus la 1080p, radio 6800M, are 56 de frame iar uh, RTX 3080 are 64 de frame-uri. Este o diferență extraordinar de mare, știi? Și mai era o altă grafică, da, cam asta era. Mai sunt și altele, de exemplu, la Enhanced Edition, acolo unde e grafica mai mare, tot Metro Exodus, sunt 25 de frame pe AMD Radeon 6800 iar RTX 3080 Mobile are 3.1 ok, pentru că acolo e ceva mai mult de procesat dar un lucru important în toată facerea asta este că dacă vrei să cumperi într-adevăr Radeon 6800M laptopul ăsta are și numele cedat Te-ncurcă, de ce nu le ar putea da un nume mai simplu e ROG Strix G15 <laughs> bun ne uităm, ci că în tot felul de chestiuni de performanță, într-adevăr, <coughs> radionul se bate aproape cod la cod cu RTX 3080 Mobile. Ceea ce e un lucru bun de știut și, bineînțeles, cum v- ziceam de multe ori, uite că competiția este bună. Și, într-un fel, deși e puțin improbabil, mi-ar plăcea să văd că Intel până la urmă se bate cod la cod cu ăștia la placi video la. Da? Mă gândesc că Intel are 20 ani de zile de recuperat. 10-20 de ani. Așa că... Puțin. Yeah. Wishful, wishful puțin. thinking, cum se zice. No, și ultima chestie pe astăzi, cei de la TechWiki, bineînțeles, tot Linus. Eu cred că ar trebui să transformăm podcastul ăsta în Linus, Linus podcast și gata. <laughs> Punem podcastul lui Linus, dar în limba rămâne și gata. Uite, vezi că uite short circuit de la el e Linus Tech Tips, tot Linus. TechWiki, tot Linus. Vezi, gata, deci, jumătate din podcast e de la el, gata. Noi suntem versiunea română a lui Linus Podcast. <laughs> Bun.
1: Linus, dacă asculti podcastul ăsta și vrei să ne iei la Linus Media Group, noi suntem oamenii tăi, să știi.
0: Exact. Și TechWiki a publicat un filmuleț nou, ci toate versiunile de Windows Ever. Un sumar foarte păinuț al Windows-urilor care există, deci că Windows 1 82, Windows 2 85, Windows 3 90... Alea Windows 1, 2 și 3 au fost pe un fel de user interface deasupra lui MS2. Și atunci s-a trecut pe un nucleu, kernel, așa zic că și a kernel, e un miez, miezul din cărtaș, e un nucleu nou. Nu, s-a trecut pe nucleul nou la versiunea NT, în Windows 3.1, 91, mi se pare. Și cumva a rămas pe tot nucleul ăla de atunci până acum. Bineînțeles, cu ceva modificări. Dar în principiu ai avut Windows 3.1, generația NT, ca să zicem așa. E Windows 3.1, 95, Windows 98, după aia 2000, XP-ul care a fost foarte bun, după a fost Jalnic Vista <laughs> și 8 și acum suntem pe versiunea 10. Ideea e că pe parcurs Windows-ul ce a făcut a fost să... Se mute de pe MS-DOS, care nu era... Era, de fapt, interfața grafică... Singura interfața lui MS-DOS era interfața text, efectiv. Și a trecut de la o chestiune din aia cu cărje cum s-ar spune, la o chestiune mai, mai modernă, în care se foloseau uh, ferestre. Că, de fapt, asta a fost marea, marele câștig al Windows 3 când a apărut. Ai ferestre, ai aplicațiile cumva strânse în fereste și să faci toate tăburile în ferestrele respective. Deși chestia asta nu era nouă, chestia asta a fost aplicată, fusese aplicată de Apple în Mac, Mac 1 deja, și gândește-te că ei, la rândul lor, au luat ideea de la cei de la Xerox Park, de la centrul de cercetare de acolo, din anii 60 când era, nu știu. Deci foarte, foarte veche, din anii 60, ideea de interfață grafică și abia a ajuns cu ferestre, vreau să zic, și cu mouse. Și a ajuns în lumea largă abia prin anii 80. Deci, gândește-te ce înseamnă diferența între cercetare și lumea comercială, ca să zicem așa. Oricum, a fost simpatic să văd din nou imaginea aia, Windows XP cu dealul la verde. Toată lumea știe de imaginea respectivă. Și chiar mi-a adus aminte de faptul că undeva prin 2010-2011 instalam pentru o mulțime de prieteni. Windows-uri, mă ocupam de virusare, instalare de aplicații, ce vrei tu pe acolo. La mine veneau. Manu, nu oh, mergea Și la nu am merge fost la fost la fel. T-il.
1: Am fost geek squadul cartierului multă vreme. Acum aș face-o doar pe bani.
0: Da, exact. Mai merită să-ți ocupi atâta timpul. Dar înainte, gândește-te că trebuia să te chinui să instalezi un milion de lucruri. Și pentru DVX Player, de exemplu, ca să vezi filme. Winamp, știi, it, it really whips the lamb's ass. Cum să nu sunt. Uină instalai, DVX player, ce mai era mai târziu vine VLC Player Un antivirus neapărat. ce? Nod 32 sau 32. era la modă, da.
1: Avast a mai fost într-o vreme.
0: Ăsta, Norton. Nortonul, la fel, și ca să fim siguri, câteodată puneam și doi antivirusuri. <laughs> doi, trei să fie. Bineînțeles, în timp ne-am dat seama că e bine să ții doar un singur antivirus, pentru. că Antivirus și cumva se băteau întâi în calculator și între timp malware-ul își făcea de cap acolo, a venit nicio treabă, știi. <gânt> da. Și da. totul Commander, chiar acum, eu încă mai am totul Commander pentru fișiere. Încă îl folosesc și în ziua de astăzi.
1: <gânt> L-aș mai folosi și eu, dar m-am dezvățat cu el și parcă nu mi-e să mai am. Să are, mai într-adevăr, are,
0: într-adevăr, are, într-adevăr, grafica aia veche de de mult, așa. A, dar aia e, Nu contează, contează e funcționalitatea. Da, e făinuță, merge, știi. Așa că noi, noi care am trecut prin perioada aia și care am instalat sisteme pentru prieteni și programe și astea, mai ales când trebuia să, să te duci la prietenii care aveau internet ca să iei drive pentru calculator, că nu, nu le mergeau oamenilor internetul, audio, nici placă video cum trebuie și te căutai pe internet. Știi? Noi care am trecut prin chestia asta, filmulețul ăsta de la TechWiki a fost chiar foarte fain, mie mi-a plăcut. <laughs> un, un pic de nostalgia, fever, ca să zicem așa. Cine vrea să știe, de ce nu, să intre pe canalul celor de la TechWiki și acolo vor vedea versiunile de Windows. Cum au evoluat ele de-a lungul timpului. Hai că ne oprim din vorbit pentru că deja trece timpul, se duce și săptămâna. Hai să încheiem și episodul ăsta Shameless Plugs, Vlad.
1: Nu am niciun fel de shameless plugs. Doar plugs neshameless, <laughs> ca de obicei rugămintea, nu știu, sfatul, cum vreți voi să o luați, să încercați să faceți bine celor din jur atunci când puteți, să donați ceva. Și uite, am un plug, două secunde să deschid pagina. Pentru cine este din Brașov sau de pe lângă Brașov, joi pe 3 iunie la Filarmonică este un concert dedicat zilei copiilor. Dacă aveți copii și nu aveți ce face joi, seară, puteți să luați un bilet la filarmonică, 40 de lei. Băiatul care cântă la pian este Ștefan Rus, un băiat, cred că de ceva de genul 12-13 ani, sau ceva de genul care e maestru deja la pian, cântă extrem de bine și vă recomand să mergeți să-l vedeți. Foarte bun. Găsiți informații pe Facebook scrieți concert dedicat Zilei Copiilor, filarmonica Brașov și o să găsiți acolo link pentru bilete și tot.
0: Cool, foarte fain. Și în cazul meu, Manuel mă găsești pe manuelketza.com, acolo unde găsești în ultima perioadă numai și numai podcastul Un Român în Londra. Înainte mai scriam articole, dar în ultima perioadă m-am, m-am lăsat în vins de zombii din Days Gone <laughs> și atunci n-am mai scris articole, dar în, dar în principiu Podcastul un român în Londra, care este înregistrat de obicei după podcastul Tehnocultura. Și cam atât. Îți mulțumim că ne-ai ascultat în noul episod Technocultura De data aceasta a fost episodul 35, Android 12 este pe drum. Și am vorbit despre portalul Starkey din Vilnius, despre jocul video într-un PDF și despre Android 12. Gazdele tale, Vlad Bănică și Manocheța, salută!
1: Ha un pezzo